0: ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Esperemos que se encuentren muy bien y pues les queremos dar la bienvenida a nuestro sexto episodio de podcast. Eh, este podcast está titulado "Enséñame a decir adiós. Y el día de hoy vamos a estarles eh, hablando referente al duelo, pero bueno, antes de empezar les presento quienes nos acompañan el día de hoy, la licenciada Selene. Hola, ¿qué tal? Y la licenciada Aileen. Hola, mucho gusto. Bueno, eh, bienvenidas también a ustedes. Eh, ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. Bien, aquí con. Pues ya no hace tanto calorcito, este. No está, no como que está, tan... <risas> está bien el día, ¿no? Ajá.
0: ¿Ok? Pues bueno, eh, el día de hoy, este, papitos y mamitas, pues vamos a estar hablando referente al duelo, ¿qué es el duelo? Eh, sobre todo enfocado a la parte infantil entonces es un tema que luego nos da miedo tocar, no sabemos cómo abordarlo y por eso el día de hoy queremos platicarles eh, algunos tips, consejos para que ustedes puedan abordar esta, este tema que, que sí sigue siendo un tabú en nuestra sociedad y pues bueno hay que hay que hay que hablarlo, hay que saberlo manejar porque son situaciones que ocurren y que seguirán ocurriendo y que a, la, a las que nos vamos a tener que enfrentar pues todos y pues bueno, eh, para empezar sí nos gustaría definir qué es el duelo. Y el duelo como tal es un proceso de reacción emocional, es algo natural eh, que se presenta en los seres humanos ante la pérdida ya sea de una persona, de un objeto, de un evento significativo en donde sobre todo se, se ve ahí eh, un, así que una ruptura en ese vínculo afectivo. Eh, recuerden que el duelo pues no nada más es eh, la muerte, es la pérdida de algo, de alguien, eh, que justo nos representa este rompimiento del vínculo afectivo. Y pues bueno, este, este duelo se llega a manifestar con sentimientos de tristeza, de enojo, de culpa, de autorreproche, eh, y también va a acompañar un poquito de ansiedad y de soledad, eh, en ocasiones también de confusión. Entonces imagínense, si esto es el duelo, cómo lo vivirán los niños, ¿no? Entonces, eh, para hablar un poquito más y adentrarnos eh, sobre toda la parte infantil, pues bueno, le voy a hacer ahorita la palabra a Selene para que nos pueda ilustrar este, un poquito
1: referente a este tema. Bueno Liz, pues este tema creo que a las dos nos agrada como mucho, claro, porque es algo que tenemos seguido en el consultorio. Sí. Y que nos damos cuenta que el duelo es algo que no se trata con los niños, ¿no? O sea, siempre es como, pues nos divorciamos, o en el caso de, de, de parejas que se divorcian, y ven que esos niños están, eh, no sé, quizá más rebeldes o así, es como, ¿por qué? ¿no? Ajá, claro. O llegan con nosotros y es que tuvo un cambio muy abrupto de emociones y ya no se comporta igual que antes, y entonces investigamos un poquito, y hubo un duelo, y como dices, no siempre es de muerte, ¿no? Exactamente. A veces son cosas como muy sencillas, por ejemplo, como el cambio de casa, o el cambio de escuela, entonces, sí, justo la definición que tú dabas de duelo, pues está, me parece muy bien, porque engloba como todas las situaciones que pudieran darse a lo largo de la vida Que de, se presentan como Ajá. duelo, ¿no? Que sí, es una ruptura entre lo que ellos estaban acostumbrados, a uh -huh. lo nuevo que se presenta bueno, también nosotros, ¿no? o sea, un ejemplo súper sencillo es cuando pierdes el celular, ¿cómo te sientes? o sea, ¿a poco es? no, 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 y empiezas Ansioso, a buscar así las bolsas ¿no? y no, no es cierto, no lo perdí o sea, uh -huh. y después empiezas como con el enojo de ay, ¿por qué no lo cuidé? Uh -huh. ¿por qué no? o sea, ¿soy un tonto? ¿por qué no cuidé claro. las cosas? <ríe> y entonces sí. ahora voy a y, y me desanimo, ¿no? Ay, ahora cómo me voy a comunicar, tengo que juntar para comprarme otro, ¿no? Claro. Y ya después es como bueno, pues ya voy a juntar, a comprar a otro, ¿no? no y ya se otro. entonces te fijas aquí te acabo de platicar como todos todo el ciclo de de duelo, entonces tenemos las etapas, duelos ¿no? toda la vida, en sí. todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Y no como duelo es como estar sintiendo tristes es todo el tiempo, pero sí pasamos por situaciones que rompen con el esquema que ya teníamos uh -huh. de ciertas situaciones. Sí, 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 Aplica para la pérdida como muy básica, muy banal de la pérdida celular, que bueno, no todos reaccionarán igual, ¿no? Sí, pero, hay este, otros que
0: explotan más. Hay unos que se enojan de,
1: ¿cómo puede ser si no tengo dinero? Otros claro. más, pues ya lo perdí, me compro otro, tengo sí. posibilidades, varía mucho en eso, pero pueden ser muchas situaciones, pérdida de celular, pérdida del trabajo, pérdida de pareja este Pérdida de un familiar, pérdida de mi pareja. Eh, de una de mi pareja, mascota. De una inclusive. mascota, claro. Entonces, este si se fijan, el constante es la pérdida. O sea, sí. El duelo es pérdida. Y todo el tiempo estamos pasando por pérdidas, ¿no? Hasta en nuestra propia vida, porque a lo mejor cuando estábamos chiquitos y pasamos a adolescencia, eh, también hubo ahí un duelo en el cambio de edad, ¿no? Sí. por ejemplo. Entonces sí, pasar de una etapa a otra también uh -huh. te manifiesta este duelo. ¿no? sí, entonces tampoco quiero decir que todo el tiempo estamos sufriendo, pero sí todo el tiempo uh -huh. estamos pasando por pérdidas, por cambios que también son necesarios en nuestra vida, pues para crecer en esta. Claro, manera, ¿no?
0: y, y que el duelo no es malo. O sea, al final de cuentas no es algo que uh -huh. Eh, porque ah, sí. nos han enseñado a verlo como que, china, el duelo es algo como que, ay, no, yo no quiero tener calma, un duelo mayor. Claro, y, y el duelo duro. no, es una crisis y acuérdense que las crisis a veces nos ayudan uh -huh. a, a crecer, entonces sí. son pérdidas, como dices, nos tenemos que enfrentar, ¿no? O sea, no podemos detener el tiempo y decir, ay, me quedo en la etapa de la infancia. Ajá. No, 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 o sea... tenemos o que o todo, todo. Exactamente, ¿no?
1: entonces okay. pues en esta cuestión el duelo entonces si bien nada como ven eso como en esta ruptura a lo que nosotros estábamos acostumbrados y algo nuevo que se nos presenta ¿no? exactamente y eh, bueno con lo, en el caso de los niños pues igual pasan por muchos eh, muchas pérdidas muchos no pérdidas. lo que te comentaba cambio de escuela cambio de casa mi papá se divorció o mi hermano falleció mi papá falleció mm -hmm. mis abuelitos fallecieron no el duelo entonces no siempre es en cuestión de, eh, muerte, de la muerte, ¿no? claro pero el día de hoy sí nos vamos a enfocar un poquito más a la... A la cuestión de la, a la muerte, sí, de la, y, y, de y la algo, muerte. algo bien importante que
0: comentabas él, eh, uh -huh. ahora sí que como nos ponías el ejemplo del celular, eh, cada persona es diferente, uh
1: -huh. cada
0: niño es diferente... Entonces, no es la misma reacción que tenga un niño de tres años a uno de ocho. Eh, no es la misma reacción que tengan los er mismos hermanos que perdieron a la misma persona, porque son completamente sí. distintos. Entonces, las etapas del duelo, que son las que nos comentabas hace ratito con el ejemplo del celular, eh, no siempre se van a ver de la misma forma en, en los niños. O sea, sea no va a ser el mismo nivel. No, okay. va a haber niños que suelen ser más eh, sentimentales y a lo mejor sí puedan... Eh, eh, tener una depresión un poquito más profunda eh, o, o niños que a lo mejor no lo reflejen pero estén sufriendo este, en silencio, sí. ¿no? Entonces es importante que no, que no caigamos en este error porque he escuchado bastantes este, estos comentarios y desde que yo era niña, el, ah, bueno, es que está chiquito, ¿no? O los niños aguantan más o es más que fácil no que lo superen, que no se enteren, entonces uh -huh. tratamos como de eh, minimizar lo, las emociones que puedan claro. tener los niños, uh -huh. entonces es muy importante cuando se enfrenten a lo que es una pérdida, y llámese de familiar, o a, inclusive hasta de mascotas, y uh -huh. es importante fijarnos mucho las emociones, abordar este tema, es difícil sí, pero tenemos que abordarlo porque los niños no crean que son resistentes,
1: ¿no? Así como que, ay, son okay. súper resistentes o el lo típico, van a olvidar. El tiempo lo cura todo, o sea, Ajá. sí, pero no como el tiempo nada más claro. sin hacer nada. Tenemos que intervenir de alguna manera. Exactamente. Entonces, sí, ayudarlos y ponerle atención y hacer algunas. Eh, como acciones para poder trabajar como todo el duelo de los chiquitos, ¿no? Entonces, Difícilmente en niños vamos a ver un duelo en el que se tienan a la cama, a llorar, sí. que no se quieran levantar. No, ellos lo manejan de diferente manera. Si nosotros vemos, por ejemplo, que se murió su mascota o se murió uno de sus tíos cercanos, el niño está pasando por una pérdida, eh, no lo vamos, comúnmente no lo vamos a ver que se va a tirar a la cama. A lo mejor sí va a llorar, pero no todo el tiempo, no es el mismo duelo que pasan ellos a como lo pasamos nosotros. Claro. Ellos lo canalizan de otra manera, y a lo mejor los podrían ver muy enojados, o bajan rendimiento, o ya no se concentran, o ahí ya cada caso es como más específico.
0: Más ¿no? específico, uh -huh. claro. Y, y no es lo mismo que sea este una, una mascota, no es lo mismo que sea una persona, digo, no porque Tampoco minimizarlo, uh -huh. pero a veces los niños luego no lo entienden, claro, ¿no? Sí. A veces hasta pareciera que les duele más la pérdida de una mascota que de una persona, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas el niño, eh, la mascota pues a lo mejor la llegan a ver sufrir y llegan a tener como... Este, este vínculo un poquito más cercano,
1: sí, o sea, su, y, su, porque su era su amiguito, su amiguito su claro, entonces
0: a veces decimos, ay, ¿por qué le duele más el perder un perrito que, uh -huh. no sé, su abuelita, no? Entonces, eh, creo también que va mucho el vínculo, la forma en la que ellos se, se, este, se vinculan con esas personas o con esos eh, animalitos, y y es diferente, ¿no? O sea, también es diferente, y a lo mejor lo marcan más que con alguien que con otra persona, pero no quiere decir que no les esté doliendo. Ah, sí. Y Ajá. también, algo importante, los niños a veces se confunden, o sea, no saben qué es lo que está pasando, no es lo mismo que se muera una mascota que se muera una persona, ¿por qué? Porque tenemos rituales diferentes, uh -huh. ¿no? Entonces, a la mascota, pues, no le hacemos un funeral como a una persona. Sí. Entonces, es irlos enfrentando a este tipo de, eh, de procesos,
1: que conozcan que, que también, conozcan. Eh, o sea, la muerte es parte de la vida, porque claro. sigue siendo un tabú esta cuestión de, de la muerte, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Es como, es que se murió, o sea, hasta bajamos Ajá. la voz, o es que se murió de cáncer, ¿no? O sea, Ajá. bajamos la voz porque sigue siendo un tabú, porque sufrimos con la muerte, porque... Claro. Según nosotros, como mexicanos, eh, la festejamos mucho. Día de muertos, ¿no? Que a mí me encanta esa, esa fecha. Ah, sí, claro. Pero, o sea, como que el resto del año es como, no, ya, ya lo festejamos sí. todo ese día y sí, después y de ahí nos olvidamos no, no toques el tema no entonces claro. sí ni siquiera a veces incluso como para hablar de la persona fallecida uh -huh. igual se baja la voz no como con ese miedo, Otra, o tratamos ¿no? de no hablar ajá ¿no? sí, lo de ocultamos pues y justo, como que no. justo de ahí surgió como el tema de, de el día de hoy porque como vemos que específicamente en la pérdida de personas le se lo ocultamos a los niños no, o sea sí. por ejemplo, fallece alguien que era un tanto cercano al niño, hablemos de un abuelito incluso si su mamá o su tío que pues estaban al cuidado los niños de estas personas mm -hmm. fallecen estas personas pero a veces tendemos a es que está enfermo o ya falleció y entonces nos vamos al hospital o el proceso que se tenga que hacer y el niño se queda con otro familiar pero no le decimos nada y es como ah bueno vamos a ir a al hospital, vamos a ir a que le hagan una revisión, uh -huh. pero el niño se queda con, no sé con otra tía, con sus hermanos con, su, con el otro papá y no o sea no se enteran qué pasa hasta que regresan, pero si ya pues, bueno, pasó esta muerte, se da como todo este ritual que tú dices, no, pues ya un velorio, o el funeral y el niño no entiende, y lo intentamos ocultar, ¿no? muchas sí. veces entonces, no le explicamos y luego si lo quieren ver, también es como, no, ¿cómo lo va a ver? Como si fuera ah, totalmente sí. prohibido. Entonces, pues no, o sea, los niños están en este mundo junto con nosotros, no están en un mundo totalmente Ay, la, aparte, bueno, pueden sí, llegar a comprender muchas cosas, y entonces ahí es en donde tenemos que empezar a integrarlos en todos estos procesos. Claro. Si no queremos que este tabú también siga generándose en próximas generaciones. ¿no? Claro, porque también, ¿qué pasa? Eh, cuando vamos
0: a lo mejor a algún funeral o algo así... Eh, vemos a veces personas adultas que no pueden procesar el, la cuestión del duelo y que de verdad son un mar de llanto en el, en el funeral y digo, no no está mal, ¿no? no pues, pues... Pero no saben cómo enfrentárselo, uh -huh. ¿no? O sea, de hecho a mí me igual me pasó, o sea, yo no había tenido una muerte cercana hasta que fallece mi abuelito. Uh
1: -huh. Yo en mi
0: vida había ido a un funeral y este y es difícil, o sea, es difícil, ¿por qué? Porque de, de niña a lo mejor hubieron pérdidas, pero no tan cercanas. Y, y, y justo no se hablaba, ¿no? Ajá, exacto, uh -huh. no se hablaba, me había enfrentado a lo mejor a cuestiones de, de animalitos, pero este, pero es
1: diferente, ¿no? ¿Qué o sea, es muy diferente. Mi abuelito
0: falleció. Ya ten, yo que, yo creo que tendría como que como 20 21 años. Y entonces como
1: que hasta los 20 se destapó me todo enfrente, ese tema de la muerte. Exactamente.
0: ¿no? Entonces, o sea, imagínate, es muy importante hablarlo. O sea, por eso se, lo, se los comentamos, por eso me atrevo a sí. comentar mi experiencia, porque fue algo muy difícil de afrontar. ¿Cómo lo trabajas? O sea, como de dónde Porque empiezas? no te lo dicen, ajá. ajá, exactamente. No te dicen, oye, pues llorar, no puedes llorar, uh -huh. este, ¿no? O sea, y a veces hasta yo, hasta yo me, me hice esa pregunta, ¿no? parecer un poco, este, tonta, pero... De hecho, yo decía, o sea, entonces quien esté llorando más es el que quería más a, a mi abuelito uh -huh. en ese momento yo no, no me salían tantas lágrimas y te sientes culpable y te sientes no mal llorar. porque dices por qué no lloro por lo uh -huh. que no lo quería o qué pasa no sí. pero justo porque no te enseñan cómo eh, enfrentarte oh, God,
1: a esta no. a situación sí. y entonces es como también como se vuelve muy místico todo sí a mí, o sea mi primera experiencia con alguna muerte muy cercana fue con mi mejor amiga de la infancia las dos teníamos la misma edad 15 uh -huh. años y ya fallece por un derrame cerebral. Entonces me avisan sí. y también la manera ahí en que mi papá me avisó no fue la mejor, ¿no? Yo sé que también sí. él no tenía las herramientas, sí. ¿no? O sea, me habla por teléfono, yo iba en la calle y me dice, "¿Sabes qué? Este, Janet falleció." Sí. O sea, yo en la calle y mi papá no supo cómo manejarlo, Ajá. porque a lo mejor también él estaba alterado, era era una niña muy cercana a todos entonces uh -huh. pues seguramente sí, sí, también sí. a él le dolió Lógico. la manera que yo lidié con ello fue entrar a mi cuarto y me puse a llorar y me puse a gritar y a preguntar por qué si ella estaba muy joven o sea, yo mal. me puse realmente muy mal sí, entonces sí, sí. pero no lo entendí mis papás, llegó a mi casa con todas las luces apagadas mi mamá echa igual mar de uh -huh. llanto pero no me explicaba nada entonces nadie me contuvo yo me puse muy mal sí y bueno, o sea, con todo esto que, que te genera el no entender por qué... Por qué no? pasan las cosas, mm -hmm. ¿no? O sea, Igual ¿sí? para mí hasta los 15 años se destapó todo esto de la muerte, porque Ajá. fue un choque tremendo de ver, o sea, pero ¿por qué se, por qué se mueren las personas? ¿Por qué no? Y jamás Ajá. antes se había tocado el tema. Sí, a lo mejor el Día de Muertos y ya, y me encanta esa festividad, sí, claro. pero lo ves más como el lado como que ay, Como que
0: recordarlos Ajá. y todo, pero ya cuando te enfrentas al... La, esa persona que querías, uh -huh. que viste, no sé, ayer, que viste, o sea, sí. ya no va a estar, o sea, si ya, o sea, ya no vas a volver a hablar con ella, no vas a volver a abrazarlo, uh -huh. este, así, o sea, es difícil enfrentarte eso a ya. eso, ¿no? Y más, sobre todo, si a lo mejor en la infancia no se lleva como ese eh, abordaje sobre la muerte, ¿no? De sí, hecho, sí, a mí, inclusive, a esa en esa ocasión que yo me tuve que enfrentar, a, a lo que era la muerte, también me tuve que enfrentar a decirle a mi hermana pequeña que, que nuestro abuelito se había es este, difícil, ¿sí? muerto, ¿no? O sea, sí. Entonces era como complicado, porque ¿sí? ¿Y yo como le voy a decir si yo todavía no puedo procesar lo que acaba de pasar cómo le voy a decir a ella que ya no va a ver sí. a, a nuestro abuelito, entonces... Cómo se toman las noticias, ajá, o, ¿no? o sea, ¿también? digo, y se los comentó para, para que ustedes también, digo, no se sientan como que, ay, siempre nos regañan, no, 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 o sea, a todos nos pasa, ¿no? Pero justo se los comentamos para que ustedes puedan prevenir este tipo de situaciones mm. y sepan también cómo abordarlo, ¿no? Entonces, eh, sí, y porque que... y que justo también nosotras, no se crean, también nosotras tenemos sentimientos, aunque <ríe> no lo parezca. Pero, o sea, también tenemos sentimientos y también sentimos feo, pero... Pero son cosas que hay que, que hablarlas. hablarlas ajá. ajá,
1: hay que hablarlas, entonces... Porque van, sí si van a sentar mucho como mm, mm, grandes precedentes para el sí. desarrollo de ellos, porque si ellos tienen este acercamiento, no quiere decir que la próxima muerte la van a tomar así de, ay, sí, mira. o sea, ay, yo ya, ya sé, ya me bien. dijeron que sí. la muerte es esto, que pasa esto, entonces ya lo entendí, ya no sufro, no va por ahí, no, no, sino no, 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 tampoco. es el entender, si nosotros no entendemos, más sufrimos, entonces... Claro. La medida que nosotros entendamos mejor, pero por supuesto que nos va a doler, solo se va a manejar de mejor manera y el proceso va a ser lo más sano posible, y hablando en el caso de los niños, pues también lo más sano posible porque ellos no entienden absolutamente nada, y si nosotros sí. como papás tenemos el tabú de la muerte, en este caso es de la muerte, pero sí. podrá hacer de sexualidad, de cualquier otro tema. Sí, 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 sí. Si lo tenemos igual, les vamos a pasar muchas cosas a ellos que les van a complicar eh, la existencia en muchas ocasiones. Entonces, claro. yo siempre he creído que estamos aquí en el planeta como para ir mejorando, ir encontrando. Entonces, si nosotros podemos mejorar con nuestros hijos y ayudarnos a que ellos mejoren un poquito con sus propios hijos, va a ayudar muchísimo en estos precedentes que nosotros les enseñemos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. Hablábamos como de esta cuestión del duelo que no, no les platicamos, no hay como este conocimiento previo acerca de este acercamiento de la muerte, claro. porque nos da miedo y porque es triste y porque no nos gusta. Bueno, pero sí de algún modo tenemos que abordarlo a con abordarlo. ellos, ¿no? Ahora algo, bueno, y algo que quería comentar, algo uh -huh. importante también, eh,
0: hay que checar cómo podemos abordarlo con los pequeños. Uh -huh. eh, a lo mejor aprovechar ciertas situaciones cuando pues algún animalito fallezca, ¿no? Este... A, a, podemos aprovechar como esa situación para abordar el tema sí. de la muerte y si no, a lo mejor pon, sensibilizarlos, a lo mejor con alguna película, ¿no? Este. De hecho, me acuerdo que la de OP, luego hacía llorar mm. a los niños cuando... Sí, se a Nosotros la... también, yo sí lloré. Sí, no nosotros, ¿no? Pero siento que esa película como que le llegaba mucho a los niños, uh -huh. este, en cuestión de, de la muerte, porque sí. veían que ya no estaba la, la esposa este Y a lo mejor sensibilizarlos con ese tipo de películas. Y también con la parte natural, ¿no? Claro. O sea,
1: por ejemplo, una plantita. Sí, también, este, también, sí, de un ser vivo, cercano.
0: exactamente, entonces sí, sería como una buena, uh -huh. un buen tip
1: para que puedan aprovechar y, sí. y abordar Y que ahorita lo podemos retomar en la ¿No? parte de cómo trabajar con ellos, sí. y regresamos un poquito en la cuestión de las fases del duelo, que ya lo habíamos Ajá. platicado con la pérdida muy banal de, de un celular, ¿no? Ajá. Y pues, ¿qué pasa? es La primera fase es la negación, en donde sí. decimos, no, o sea, ¿por qué? De cualquier cosa, de cualquier sí, situación. No, 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 Pero esto no, no esto está no puede, pasando. Esto no, esto a puede. mí no me está pasando. Estoy soñando. Sí, <risa> luego la cuestión del enojo, que puede ser el enojo sí. hacia nosotros mismos, de ¿por qué no hice esto? O lo pude haber hecho mejor y nos lastimamos, y, o también el, el enojo hacia otros, hacia, el, hacia, hacia otro, quien creemos culpable, culpable ¿no? Sí. Este, ah, me
0: gustaría nada más tanto agregar algo justo en esta etapa. Uh -huh. A veces, este... Los niños luego llegan a manifestar... Eh, independientemente de la religión que ustedes... Eh, lleven a cabo, profesen... Pero a veces los niños luego llegan a manifestar... ¿Por qué Dios es malo? ¿No? Mm, ¿O ¿Por qué mm -hmm. Dios me lo quitó? A veces se enojo es hacia Dios... Y... Traten de no sí. este tomárselo tan a pecho, pero... Eh, o que los niños no crean en Dios o algo así... Traten de cuidar como mucho esa sí. parte... Eh, Entender que es una etapa, que están enojados y tratan de buscar como culpables, ¿no? Entonces, si inclusive los, los adultos lo hacemos este los niños también lo llegan a hacer, entonces también para que no digan no es que eres malo por decir eso, no, Ajá. no juzgar, ¿no? Sí, Nada más quería hacer como ese comentario sí. porque eh, sí he visto que hay como niños que se llegan a enojar o que
1: llegan Saldos a decir, los más
0: grandes y, y tocamos ese tema como religioso y los demás como que se espantan o, o, sí. o los tachan de malos,
1: ¿no? Sí, porque como también seguramente o oh, se dan mayor número que dicen estas palabras cuando son preadolescentes o cuando ya son adolescentes. ¿no? Sí, entonces ya también, también entra la parte de la rebeldía y, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no, justo están buscando, intentando sacar como este también en ¿no? claro. Luego viene eh, la depresión. Esta cuestión de depresión es como el nombre de la etapa, más no que, que sea Que estén deprimidos Exactamente. Se sí. está deprimido en este medicamento, no va por ahí. No, no, no. O sea, es por eso se, se ve con cada caso, pero depresión es como el nombre de la fase, ¿no?, de, de, del duelo, y de depresión, bueno, entra como esta tristeza, es un pasito antes como de empezar a negociar y empezar a aceptar toda esta está, cuestión, está pasando. Uh -huh. me pongo triste, no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, porque mucho uh -huh. de la depresión también es como el pasado, el recordar, la, meterte Ajá. mucho al pasado, ¿Qué era cuando estaba con esa persona? Uh -huh. este, ¿Cómo era? ¿Cómo me sentía yo cuando estaba con esa persona? Sí. Y ahora ya no me siento así porque esa persona justo ya no está. Luego entra la, la etapa de negociación, en donde empiezo a aceptar un poco el. Eh, empiezo a entrar, creo, también en esta parte de realidad. Sí. Mucho después de cuando el funeral se termina, de cuando las personas ya dejaron de hacer llamadas, de cuando dejé de recibir visitas cuando tenía yo este apapacho por completo sí, de sí, todos sí. los demás familiares, empiezo ya a caer en cuenta de la realidad. De la realidad ¿no? de que... Y luego ya viene la aceptación, el encontrar este como un poco ya más esta paz a partir de eh, todo el proceso que se ha pasado. ¿no? Sí, empiezo claro. a aceptar que ya es algo que, o alguien que no está conmigo, que bueno, mi vida sí uh -huh. va a cambiar pero se tiene todo este recuerdo de, de las claro, personas, ¿no? Yes. Este, esta fase del duelo eh, platica mucho de ella una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, este, tiene libros buenísimos acerca de la muerte, y ella pone como todo este, este esquema y sí enfoca mucho de repente a los niños, ¿no? Este, porque es como una población que justo no es atendida con esta cuestión sí, de la muerte, ¿no? no es sí, tratada. Sí, sí, sí. Entonces, eh, nos... Como que nos ponen muchas alternativas para trabajar con los niños en este tema. Y lo principal, o bueno, les voy a hablar como de tres cosas principales que habría, o sería eh, importante platicar con ellos uh -huh. desde edades chiquitos, es que la muerte le va a llegar a todo ser vivo, ¿no? Entonces, justo era lo que te decía, pueden trabajar con esta cuestión de la naturaleza, comprar una plantita, por supuesto cuidarla, no dejar ahí que sí, se den cuenta bueno, que se muere luego, luego cuidarla este para que ella él vea como todas las fases sí. no y explicarle que eso le pasa bueno a la plantita que cumplió un ciclo ahí no sé este ya como tú decías independientemente de la religión que profesen este ya cada quien mete como sí, las creencias, como las
0: creencias ¿no? claro en,
1: en lo que cree es distinto este entonces es universal a todos los seres vivos ¿no? a las Ajá. mascotas a los seres humanos es este incluso la tierra bueno llega a tener cumplir como ciertos ciclos sí, claro todo. Este, la cuestión de que es irreversible. Y ahí sí hay que tener cuidado. Pónganse, bueno, los papás que se pongan a valorar, ¿cómo es que ven la muerte en su religión?
0: Muchos mm -hmm. niños los
1: confundimos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, creemos que, bueno, nos dicen, es que sigue con Diosito, ¿no? Y está jugando con Diosito o está platicando con Diosito. Ellos creen que la persona sigue viva allá. O sea, mm -hmm. en donde crean ustedes. Que uh -huh. las personas se van cuando mueren, ¿no? Entonces, a ellos los confunde porque no se llega a cerrar ese ciclo de Así. que de verdad la persona está este, muerta, ¿no? Uh -huh. La otra es que hay una causa, para todo hay una causa, bueno, para la muerte hay una causa, ya sea biológica, bueno, esta cuestión de enfermedad, uh -huh. de edad, o, o de un accidente. Claro. Pero siempre hay una muerte, o sea, la persona, perdón, hay una causa. La persona no va a morir como nada más. Sí, porque sí. Porque sí. sí. Ya, ¿no? Siempre hay una causa. ¿no?, alguna falla en el sistema, no sé, renal, cardíaco, lo que sea, sí. que puede venir a lo mejor en un infarto, pero hay causas siempre, sí. no es como por arte magia, porque ¿qué pasa?, si no le explicamos a los niños por qué, ellos desarrollan, pues ser desarrollan muchísima ansiedad, no saben por qué, sí. y si encuentran algún elemento que quizá para ellos fue el detonador de la muerte, aunque no sea cierto... Van a generar mucha ansiedad posiblemente hacia eso. por ¿Ansiedad? Ajá, sí, pues sí. Dime, sí. O culpa. Ajá. También. Sí, ¿no? Ah, claro, sí. Sí, también sí, la culpa. Porque a ejemplo, veces. Lo ponemos ¿por qué?
0: Porque a veces puede ser así como que, china es que. No sé si fue el abuelito o inclusive los papás es que yo los hice enojar, uh -huh. y por eso murieron, sí. o yo me porté mal. Las conductas supersticiosas y por eso, ¿sí? sí, 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 uh -huh. entonces, eh, y sobre todo en la, en la etapa en la que le toca al niño, porque a veces los niños están en una etapa de pensamiento mágico, uh -huh. y automáticamente la culpa recae en ellos, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. tengan mucho cuidado con lo que está comentando uh -huh. la, este,
1: la licenciada Selena. Sí, y que también, bueno, viene también todo esto, por ejemplo, uh -huh. pensemos en que a lo mejor mi familiar, mi abuelito, yo como niño estaba enfermo mi abuelito, y vi que la casa estaba muy sucia y mi abuelita me dijo que los gérmenes se enferman. Y entonces mi abuelito fallece. Sí. Y yo no conozco la causa. A mí nadie me platicó la causa. Nadie uh -huh. Inmediatamente, no es regla general, pero es posible que el niño, de inmediato enlace que los gérmenes fueron los que mataron a su abuelito. Y luego tenemos el desarrollo de muchos trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo. Sí. ¿no? Entonces siempre hay que explicarles la causa no importa, ellos van a entender y se los podemos explicar con, a lo mejor eh, si había una falla cardíaca explicarle con alguna imagen de un corazón qué sucedió o eh, lo que sea que haya pasado explicarles, se merecen, porque además es eso, sí, los niños se merecen explicaciones, se merecen sí. saber las cosas, no por ser niños no van a entender, sí, solo claro. hay que explicarles a su nivel, claro. pero se merecen tienen todo el derecho de una explicación ¿no? sí. entonces sí, 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 eh, explicarles el por qué y habíamos dicho que es irreversible y ahí entra la parte de explicarles también que el cuerpo deja de funcionar. Lo que te decía de creemos que, o nos hacen creer que a lo mejor, en el caso de la religión católica, que el cuerpo, o mi abuelito, o quien haya fallecido está en el cielo con Diosito. Y yo creo como niño que pues el cuerpo, entonces no le pasó nada al cuerpo, porque aparte si no me lo dejaron ver en el funeral, este, creo que está allá y que en cualquier momento entonces puede regresar. regresar. Entonces ahí es importante explicarles que el, el cuerpo deja no, no, de, de cuando funcionar. muere deja de funcionar en su totalidad, ¿no? uh -huh. Si le queremos explicar que su espíritu, su alma o en lo que creamos de sí. nuestra religión está allá, bueno, ya es diferente para cada papá y con cada religión que profesen, pero es importante que el cuerpo a nivel físico ya no funciona. Claro. Ya no tiene ninguna función. ¿no? Entonces, creo que estos tres aspectos son los más importantes en explicarles a los niños. Este... Sí, para que los tengan como muy en cuenta. Uh -huh. eh, y, y algo importante,
0: eh, antes de pasar a nuestras recomendaciones, uh -huh. eh, que sí chequen eh, el proceso del duelo que estén llevando a cabo sus pequeños. Si ustedes notan conductas fuera de lo normal, si el niño empieza a a cambiar su forma de conducirse en, te, en la escuela, en casa eh, sí traten de, de observar qué está pasando uh -huh. y, y si es necesario acudir con algún especialista eh, para que puedan abordar lo que es el tema de la muerte eh, aproximadamente, eh, los datos es que eh, un proceso de, de duelo es, eh, más o menos es como entre 12 meses, que es como el tiempo adecuado. Uh -huh. Algunos dicen 6, de 6 a 12 meses uh -huh. varía, obviamente por la personalidad, pero sí, si sí, estamos hablando que, el, que la muerte se, se fue hace dos años y el niño sigue con las mismas conductas, entonces este sí, ahí ya estamos hablando de un duelo patológico. Sí, que hay que trabajarlo. Entonces sí es uh -huh. sí es importante
1: que lo cheque Y lo que comentas es que bueno, si sí nos dicen que lo normal eh Sí, no como... entre 6 y 12, pero que deben trabajarlo, o sea, no es como que ay, falleció ah, sí, ahorita claro. y ya y en 3 es... meses le pasa. Sí, o a sea, <risa> no, <meses>. no <risa> Justo hay que año. ayudarlo lo sí, que sí, le sí, estamos sí. diciendo ahorita. Sí, Entrar a lo mejor de chiquitos o de, de, ustedes con sus hijos de más chiquitos no lo abordaron y acaban de pasar por alguna muerte cercana, es momento de explicárselo entonces. O sea, creo que nunca es tarde, ¿no? Sí, si no, nunca es cuenta, tarde para hablar. Porque es de un demás. tema que nosotros como adultos creemos que ya o sea sabemos Ay, que, que ya la persona superan. se muere, no, ajá, y claro, sabemos claro. que su cuerpo ya no tiene funciones, y sabemos uh -huh. que no va a regresar. Y lo creemos, o sea, tan natural, que no creemos necesario explicárselo a los sí. niños. Y es donde en, entra la necesidad entonces de, porque no lo explicamos, porque ellos no lo saben. Entonces uh -huh. hay que trabajar como con este, como con estos procesos,
0: con ¿no? estos procesos, exactamente, o sea traten de abordarlos, bueno entonces vamos a poner una pausa aquí al tema y vamos a pasar a nuestra recomendación de la semana eh, para que las aprovechen, así que no nos han dicho si ya fueron a estos lugares que les hemos recomendado, así que papás tienen tarea, ¿eh? cuéntenos por favor si nos gustaría saber si están aprovechando estas recomendaciones que les hemos traído semanales, bueno, vamos con la licenciada
2: Aileen
0: Hola, buenas tardes. Bueno,
2: la recomendación del día de, bueno, de esta semana va a ser un poquito dulce, muy, muy
0: dulce. Pero bueno, después de este tema un poquito... Sí, después de este tema
2: un poquito amargo, pues es como una recomendación dulce para, para, que se para todo bien. este proceso, exactamente. Entonces, bueno, la recomendación es el Museo del Chocolate, que se llama mucho. Oh. este es un, una recomendación para todos los amantes de lo dulce, del chocolate y todo esto que también al mismo tiempo nos promueve la cultura del cacao y del chocolate pues de aquí, de México porque realmente, por si se acuerdan un poquito, el cacao fue encontrado aquí en México entonces nos promueve como toda esta historia, todo todos, este todas las maneras en las que se puede comer este cacao, este ingrediente porque no nada más es el chocolate y no nada más se puede comer en cosas dulces. Así que, bueno, es una recomendación que se les hace. Eh, este museo abre de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Su entrada está en 75 pesos, es la entrada general. Pero los niños de 5 a 12 años, los niños que son estudiantes, las personas que sean maestras o las personas de tercera edad con INAPAM, si presentan su credencial, les sale en 50 pesos el...
1: El boleto, exactamente,
2: recuerden que el descuento en casi todos los lugares que les hemos recomendado y que les vamos a recomendar es personal, entonces el descuento tiene que ser cada por persona, todos tienen que llevar su, su credencial. Sí, no se y... extiende a la familia. ¿eh? Exactamente, <risa> y bueno, también eh, otro punto importante por las personas que tienen niños pequeños y así, los niños menores de cuatro años eh, no pagan, ellos entran libre, entonces Ay, igual y si que... tienen como pequeñitos de tres años y así, pues pueden ir y a lo mejor aprovechar y, y pagar nada más los papás y ya los niños chiquitos pues no pagan. Este museo se encuentra en Milán 45, esquina calle Roma, en la Colonia Juárez, muy cerca del Metro Insurgentes, y pues bueno, es una, una recomendación de un lugar que la verdad es muy bonito y muy rico porque aparte tienen tienda, entonces pueden igual aprovechar ah, y, llevarse y comprarse, a casa, ¿no? exactamente, comprarse algunos chocolates y pues bueno si van díganos qué es lo que les gustó más porque aparte es un poco interactivo el museo y pues mm. ya si compran algunos chocolates también recomienden qué chocolates les gustó más y así <risa> nos traen
0: una. y nos traen unos <risa> ¿No?
2: pero Va, bueno eso bien. sería todo
0: está muy bien muchísimas gracias por la por la información está Está padrísimo y creo que los costos están eh, de cierta forma accesibles sí, exactamente. Y, y pueden aprovechar también para irse a pasear por ahí ¿no? Exactamente, por la, por la sí. colonia Roma. Entonces sí. ahí ya tienen la sugerencia para esta semana papitos y pues bueno. Y bueno pues ya regresando de esta recomendación eh, dulcecita que nos compartió la licenciada Aileen eh, vamos a pasar a concluir pues justo de este tema que, que está muy muy interesante y de hecho si tuvieran preguntas si quisieran también recibir alguna atención eh, referente a esta eh, a este tema pues con mucho gusto estamos aquí para servirles y bueno, ¿en qué otra cosa eh, nos
1: pudieras comentar? pues eh, creo que también es importante comenzar desde nosotros comenzar como, o sea, obviamente si estamos pasando por un duelo por la pérdida de mi papá de mi mamá, y entonces yo también tengo que trabajarla con mi hijo este es obvio que va a ser complicado para mí, pero también tengo que trabajar con ella para que entonces todo este proceso le llegue muchísimo mejor a mi hijo, si yo soy consciente de que tengo que trabajar con esto seguramente le voy a ayudar a mi hijo también entonces para empezar pues no creer que los niños como con el tiempo van a dejar de sentir ajá, exactamente, o como ellos siguen jugando, ellos siguen haciendo su actividad normal, no les afectó, ah, es que no, pues yo vi que no lloró no? tan mal No, por supuesto que para ellos es se mueve muchísimo la estructura familiar. Imaginemos a lo mejor un abuelito o abuelita que falleció y que era el principal cuidador de su hijo, bueno del niño en este caso, ¿no? Este, obviamente vamos a mover toda la estructura, dejan de cuidarlo ellos y ahora quién lo va a cuidar. Y claro. no lo van a cuidar de la misma manera. Y no van a, a atender sus necesidades de la misma manera. No peor ni mejor, solo no de la misma mm, manera. Claro. Solo hay que escucharlos mucho, ¿no? Mm. Entonces, hay quienes, y les felicito muchísimo, cuando pasa esto, asisten a terapia, ¿no? Justo hace, mm -hmm. hace poco tuve un caso y yo felicitaba mucho a la mamá porque ella vino por prevención como primaria, o sea, no vieron como un rasgo como tal, había tristeza, por supuesto, sí, pero ¿no? es, para trabajar como esto, ese entendimiento de la muerte. Claro, ¿no? y llevar
0: este acompañamiento eh, so, por este proceso que está pasando aquí uh -huh. ¿no? tu este paciente. Eh, y que no lo hiciera sola, ¿no? Y también para que los papás pudieran tener esa orientación uh -huh. de cómo manejarlo en casa, sí, ¿no?
1: Y la verdad es que muy cumplido, sí. salimos muy bien, se desarrolló muy bien todo. Y obviamente esto llevó muchísimo menos tiempo y fue más exitoso porque vinieron en prevención primaria. Claro. ¿no? Se pudo trabajar muchísimo mejor, como desde la parte de la comprensión de la niña. Uh -huh. Entonces, ah, cuando ya venimos con trastornos, o sea, cuando ya se viene una... Cuando ya vienen muy ansiosos sí. los niños, ¿no? Uh -huh. Que
0: ya ha pasado inclusive lo que decíamos, dos, tres años de la muerte y el niño... A procesarlo, uh -huh.
1: ¿no? Sí, Inclusive a la, la familia, mundo. ¿eh? De, sí. de, de, Entonces, es lo más seguro. Pues que concluimos, pues no, no tenerle miedo a este tema de la muerte. Al final es parte de la vida, es parte de todo proceso, este, en la naturaleza, no solo de los seres humanos, ¿no? sino en general de la naturaleza. Entonces, no tener miedo de hablar de ella, no solo platicar de ella el día de muertos. Todas las preguntas que los niños nos hagan tienen todo el derecho de que éstas sean este, contestadas, eh, contestadas, al nivel de ellos por supuesto, pero que no le tengamos miedo a contestarles ¿no? ellos tienen muchísimas preguntas, tienen muchísimas dudas, y ustedes también lo sé, pero busquen la mejor manera de una comunicación con ellos al respecto de este tema, y que puede ser por videos, por cuentos porque hay muchísimos cuentos, ah, sí. les recomiendo y les vamos a dejar el link un video que yo con el que he estado trabajando mucho, se llama Para Siempre, y ahí justo no solo se enfoca a la eh, muerte okay. se enfoca al duelo en general a las pérdidas en general entonces está muy lindo si uno es sensible sí se te sale una que otra lágrima pero está muy muy padre porque está, está hablando como del duelo o la pérdida de muchas cosas no solo de personas no uh -huh. incluso te habla como de cuando creces lo que te comentaba okay. este cambio de etapas también sí, ese claro. duelo no entonces los vamos a dejar en el link para que puedan verlo mi pues también otra cosa, que como papás trabajen con sus propios procesos. O sea, si estamos viendo que el niño le está complicando, pues a lo mejor también a mí y empezar también por claro, mí. Sí, ¿no? y porque o sea al final de cuentas cambia toda la rutina, la, uh -huh. los hábitos,
0: y, y si papás no lo pueden procesar, imagínense los niños, uh -huh. ¿no? Entonces, así como hemos dicho de los límites y las reglas que, que los niños este, nos observan, pues igual, o sea, en igual todo. aquí en, en uh -huh. cuestión de duelo... Es lo mismo, entonces si, si todo el día Ven llorar a, a mamá o a papá Este, pues obviamente ellos Tampoco pueden cerrar ese proceso Porque al final de cuentas eh, Digo, no está mal que los vean llorar, aclaro uh -huh. Pero si vemos que, que no pueden los papás Pues imagínense los niños Va a ser más difícil el enfrentarse ellos. a este proceso Sí, que entonces, también ellos vean que lloran Atiéndanse, o sea eh, Después de cualquier duelo y, y, y este Independientemente de la muerte Eh... Es, es recomendable asistir a lo que es un acompañamiento psicológico para poder llevar este uh -huh. estos procesos ¿no? de duelo sí. ante una separación familiar, ante una pérdida de casa, de trabajo, de lo que sea. Es importante llevar este acompañamiento psicológico. Entonces, imagínense cuando nos enfrentamos a la muerte de alguien, pues muchísimo más, muchísimo ¿no? Más, Entonces, eh, nosotros los invitamos a que no, no se cierren. O sea, realmente eh, la, lo que son los procesos psicológicos eh, bueno, los acompañamientos psicológicos, no es, no es porque estén locos o porque algo esté mal con ustedes, o sea, es, es justo para prevenir, como tú comentabas uh -huh. en el caso de tu paciente, pero también es para, eh, para hacer esa intervención a, a buen tiempo y darle la mejor solución a estos conflictos.
1: Sí, ¿no? y que también siempre se den la oportunidad de cuando tenemos un proceso de duelo o de pérdida, como de reconstruir todo, porque al final es algo que se rompió, es algo que se quebró en, en cuestión uh -huh. de dinámica, en cuestión emocional, en cuestión de en dónde vivía o cómo trabajaba, ¿no? Entonces, claro. como de reconstruirlo. No vas a ser el mismo que eras antes de esa no. pérdida, pero que te des la oportunidad de reconstruirlo y descubrir cosas nuevas a partir de eso, ¿no? Sí. Leía un libro de Kule Ross, justamente. ese está enfocado, se llama Los niños y la muerte, pero está enfocado más a cuando los niños son los que mueren que también es otro tema sí, el que no hablamos de para hecho no. de
0: hecho te iba a comentar mm. eso porque al final de cuentas también el duelo de la pérdida de la salud porque hay uh -huh. niños que sí. este que tienen enfermedades eh, lamentablemente terminales y, y cómo los enfrentamos a ellos a aceptar esa enfermedad claro. que tiene y también cómo aceptan los papás. Eh, sí pues como hasta no, eso claro. ni siquiera
1: tiene nombre a cuando pierdes eh, eh, un, un hijo. hijo cuando pierdes ah. un, a tus papás pues huérfano. O cuando sí, pierdes a, a tu, tu esposo, esposo viudo, ¿no? Uh, uh, Pero cuando pierdes a tu hijo ni siquiera hay como una no palabra nombre, que lo. ¿no? Ajá, sí, no, que lo no no nos no. hemos atrevido a ponerle como un nombre claro. con todo este dolor que seguramente se sí, eh, sí, genera. Sí. Pero este libro es muy interesante porque te habla como de muchos casos en donde los papás al final encuentran una, una lección, que no tiene que ser como película o romántica, de ay, al sí, final, un final no, feliz, no. no, no, ¿no? Pero habla como de que los papás encontraron el sentido de lo que el hijo les dejó el tiempo que estuvo con ellos. Gracias, o sea, siempre gracias. encuentran como una lección de, ah, bueno, mi hijo me dejó esto. Claro. Entonces, es un libro pues que igual te saca una que otra lágrima, pero que es, es muy conmovedor el como ver que de todas formas las personas nos adaptamos a lo que tenemos. O sea, de todas formas seguimos saliendo. Porque uno pensaría, uh -huh. ¿el, el papá cómo quiere seguir viviendo cuando se murió su hijo. Sí. pero ellos encuentran la manera y encuentran el sentido otra vez para sí. seguir este sí, pues adiós. viviendo por sus otros hijos podrías claro. no y lo mismo aquí ella toca eh, bueno pone casos tanto de muerte eh, no sé por cáncer este, diferentes tipos como también sí, por accidentes sí. no sí. entonces nos pone como nos toca todos los puntos que yo les que les acabamos ponía, de mencionar eh, causa ajá. que es irreversible que y ahí entra mucho no pone nada de la religión, pero ella sí pone como mucho de lo que tú creas, es por donde quizá vas a ir encontrando, es, quizá como la respuesta de, como ese consuelo claro. de lo que te dejó la vida de tu hijo haya estado contigo un día, haya estado contigo un mes, un año, veinte, quince, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, este, sí. también como todos estos procesos, y cerrarlos, entonces a lo que yo con la recomendación de este libro también, es que o sea, al final nos deja como esta cuestión de que los papás se reconstruyeron. Uh -huh. Después de la muerte, después de un golpe tan fuerte, se reconstruyen y ya quedan con, con cosas como nuevas, con como un alma nueva. Se y y, y sí, sí se puede, ¿no? Uh -huh. O sea, al final de cuentas, sí
0: se puede. O sea, como es él eh, no es como que, ah, ya vuelvo a ser el mismo. No, ¿por qué? Porque pues, hubo una pérdida y hay que aceptarlo. Pero sí se puede. Eh, continuar con uh -huh. con este con su vida después de, de estas pérdidas de manera
1: sana, porque y muchas sanas, veces cuando ajá, tenemos un duelo. Muere alguien, ¿qué hacemos? A lo mejor o empezamos a trabajar mucho, o empezamos a tomar mucho, o a fumar mucho eh, o a de llenar decimos. ese vacío. Uh
0: -huh. Ajá, o sea, al final de cuentas empezamos a excedernos en algo y es para llenar ese vacío, y esa nosotros, falta.
1: Ahora pasemos a los niños. ¿Qué pasa con los niños? O sea, alguien se ha preguntado esta cuestión de qué sucede con los niños cuando pasa esto? Uh -huh. Entonces, en los adultos es muy fácil verlos. O sea, ya sí. cada ocho días esperas que sea viernes, jueves, viernes, sábado, domingo para intoxicarte porque no quieres pensar en, en, esa, en esa persona porque sí. sientes triste y solo así más o menos lo sobrellevas. No puedes, Ahora, los no? niños, ¿cómo lo sobrellevan? Uh -huh. O sea, a lo mejor enojándose muchísimo, unos empiezan mucho a comer rinches, mucho. Ajá, sí, empezamos a tener estos
0: trastornos uh -huh. de ansiedad, ¿no? Uh -huh. entonces, y entonces hay que trabajarlos. Ajá, sí, es importante porque al final de cuentas, como justo es una pérdida, entonces hay algo que cubrir, hay una falta uh -huh. entonces hay que cubrir ese vacío para no sentirme, para no sentirme incompleto uh -huh. por el espacio que está
1: dejando ¿no? y que también algo importante, ahí entra como los rituales que hacemos después de que alguien muere, <coughs> perdón no son por la persona que fallece es por nosotros, o sea, claro. es para sentirnos mejor ya sea que nos sintamos culpables y para redimir esa culpa o pues por seguir mandándole como ese amor, pero nosotros para uh -huh. sentirnos bien. Entonces, todas estas velas que ponemos, estos altares, estas misas que hacemos después de uh -huh. que la persona fallece, es por nosotros, no es por ellos. No es por ellos. No, o sea, sí, ellos. Sí, sí. Todavía no descubrimos qué pasa después de la muerte, pero no sabemos en dónde están, según lo que cada quien crea. Sí. Pero no es por ellos, es por nosotros. Es más para nosotros Ajá. lidiar con ese, Entonces, ese sentimiento. Que la manera en que vamos a trabajar con eso, vamos a lidiar con esa pérdida, sea lo más sana posible. Sí. por eso entonces se tiene que trabajar en todo este proceso exactamente, es muy muy
0: importante de hecho yo en la universidad recuerdo que una profesora nos decía que había que eh, transformar ese sentimiento eh, eh, justo pues, irlo cambiando ¿por qué? porque la persona ya no está ¿no? Uh -huh. entonces irlo modificando eh, para que no se rompa como tal ese vínculo no entonces hay personas que a veces sí les hablan a, las, a los que se, ya se fueron ¿no? A, que acaban de fallecer, siguen como teniendo ese contacto y hasta cierto un punto este punto pues es un poco sano, ¿no? pero ya cuando este, ya empezamos a tener como tipo alucinaciones o algo así, pues ya no también es también a pasar con ¿no? los
1: niños en cuestión de es que yo vi a mi abuelito, o es que no mm. pero casi siempre Ay, es por muy este muy diferente vínculo diferente. que tenían de no, es que sí. ese era su sillón, no te siento o sea, no es que el abuelito esté ahí, sino sí. es la manera de lidiar con la pérdida sí, la por forma. parte de los niños, claro. también porque luego llegan y es que me dijo que vi a su abuelito o que practicó con él, ¿no? Tiene que ver con cómo ellos van a lidiar. Sí. Si nosotros lidiamos con imaginarnos cosas o con fantasear, bueno, pues igual ellos. Exactamente. Como Entonces como sí de, no, traten de checarlo. Era ¿no? su cama. o era, ¿No te sientes ahí? Y ahí está mi vuelta Pues sí, porque sí. ella pues está pasando por este proceso sí, de aceptación. Sí, porque lo están viendo, ¿no? Entonces uh -huh. sí, traten de, de, de
0: checarlo, de atenderlo, y sí, la invitación, pues nuevamente, ¿no? O sea, n digo, no, no es que venga la fuerza con nosotros, no. Uh -huh. O sea, pero sí busquen la ayuda... Eh, para poder eh, superar estos procesos eh, bueno, no superar como trabajarlos, trabajarlos uh -huh. ¿no? porque al final de cuentas no creo que se supere la muerte de alguien, más bien se aprende a eh, vivir, a vivir sin, con ¿no? eso uh -huh. y vivir sin esa persona eh, pero bueno, sí, yo les recomendaría que, que lleven ese, esos procesos ¿no? y pues bueno, por el día de hoy ha sido todo, le agradezco mucho a, a las personas que nos acompañaron el día de hoy Cel, gracias por acompañarnos okay. eh, a Eileen, igual gracias por acompañarnos eh, y sobre todo hacer también una felicitación a, a Selene porque de verdad es la más entregada a estos no. podcasts ¿eh? <risa> Entonces, muy Selene. ñoña diría yo <risa> no, 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 la verdad es la, la más en, este, entregada digo no porque a nosotras no nos interese no para nada creo que todas le estamos poniendo este, mucho empeño a este proyecto pero de verdad... Quien se lleva esa esa mención honorífica por dedicación es este, Selene.
1: No gracias, me puse roja. Ay, no,
0: me está viendo. no se la esperaba. Ay, te... No, sí, de verdad sí quería hacer esta mención gracias. antes de terminar este, este podcast, porque de verdad muy, muy entregada eh, aquí nuestra compañera Selene. Eh, y en todo, ¿eh? De verdad, en todo, pero sí,
1: está, está muy, muy, muy eh, comprometida con... Y los aparte que son temas que nos encantan. Sí, claro. Y que sí, sí, sí. Creo que podemos poner nuestro granito en arena como para ayudar. Para ¿no? ayudarlos a parte.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, pues eh, gracias, eh, uh -huh. Cel. Y también gracias a ustedes por, por escucharnos, por llevarnos con ustedes en este, un, un espacio del día. En el coche, <ríe> en el, el trabajo, trabajo, trabajo. donde todo. sea, ¿no? Entonces... Eh, gracias también y pues bueno vamos a seguir aquí con este proyecto y bueno pues que pasen una excelente tarde, día, noche lo, dependiendo a de la hora de que nos estén escuchando y si revisen los,
1: eh, las recomendaciones que les vamos a dejar, o sea sí, el video por favor. y el libro se los voy a dejar para y ahí y no
0: dejen bueno. de eh, mandarnos sus preguntas, ahí tenemos unas preguntas que están este, eh, en espera pero eh, no quisimos meterlas en este episodio para eh,
1: no, revolver, no revolverlos, no? Uh -huh.
0: Pero bueno, la, la en el siguiente episodio prometido que contestamos esas uh -huh. preguntas, ¿vale? Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Bye.